0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a ver cómo preparar tus datos para poder usarlos en Machine Learning luego. Vamos a entrar en todos los pasos y en todas las cosas que le tenemos que hacer a los datos que nuestros modelos de Machine Learning van a usar. Para eso vamos a estar hablando con Javier Ramírez que ya nos acompañó en el primer episodio de Machine Learning donde hicimos una introducción al tema y ahora vamos a entrar en más detalles. Así que empecemos con el podcast. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de AWS en Español. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS y hoy me acompaña nuestro, ya no le diría invitado, nuestro reportero en Machine Learning, especialista, Javier Ramírez. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme y aguantarme. De nuevo, espero que, espero que os guste. Sí, hoy vengo a, a hablar de Machine Learning, que parece que es un tema que nos gusta.
0: Sí, sí, tuvimos el primer episodio de esta serie de, de cuatro episodios que tenemos planeadas y van a venir más eh, este, si esto es algo que les interesa. Eh, hablamos, ¿de qué hablamos en el episodio anterior?
1: Bueno, pues en el episodio anterior estuvimos comentando una visión muy general de lo que es el Machine Learning, qué tipo de problemas se pueden resolver de verdad no solamente los que te cuentan eh, que a veces son un poco no muy aplicables o no muy realistas. ¿Qué es eso de un modelo? ¿Qué tipos de algoritmos o de modelos había disponibles para hacer Machine Learning dependiendo del problema que tengas? Eh, ¿qué, pues, ¿Qué es eso de una red neuronal? En fin, estamos viendo un poquito... Lo, lo que se puede hacer con Machine Learning y una visión muy general del proceso. Pero lo que queríamos comentar hoy son ya un poco más de detalle de lo que es la parte inicial. Y es que antes de poder predecir y aprender nada, tenemos que tener un juego de datos eh, con el que poder trabajar. Es un poquito lo que vamos a comentar sobre todo hoy.
0: Sí, claro. Y aparte, por lo que he hablado con gente que trabaja con Machine Learning, esta parte de datos termina siendo la mayor parte del trabajo de, de la gente que trabaja con Machine Learning. ¿no?
1: A mí me pasó, tanto cuando hacía analítica primero como luego cuando me pasé un poco más Machine Learning, que me sorprendió mucho porque yo, en mi cabeza, pensaba que hacer analítica de datos, hacer Machine Learning iba a ser una cosa súper super sofisticada, en la que la mayor parte del tiempo iba a estar pensando algoritmos rarísimos para optimizar, para aprender mejor, para sacar ahí eh, información oculta. ¿Qué va? ¿Qué va? Todo eso está ahí inventado. Obviamente hay gente que trabaja en mejorar algoritmos, pero yo no soy de esa gente. Yo al final me paso el tiempo en decir ¿pero por qué tengo cadenas en blanco...? ¿Por qué unos datos vienen en centímetros y otros en metros? ¿Por qué tengo una fecha con un formato y otra con otro? ¿Y cómo lo normalizo todo para que el modelo pueda aprender? Entonces, al final, el trabajo con los datos es, más allá de, de, de esto he comentado un poco anecdótico, pero en la que pasas un montón de tiempo, el trabajo con los datos es fundamental para poder tener buenos resultados en un modelo de Machine Learning.
0: Sí, claro. este Aparte, la calidad de los datos... Es bastante importante, ¿no? De, 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 si tenés malos datos de po, poca calidad, tu modelo va a aprender cualquier cosa, al menos, o claro, va a predecir puedes, cualquier sí. cosa.
1: Claro, tú te puedes tener el mejor modelo del mundo, pero al final, como comentamos el otro día, un modelo lo que hace es aprender de los datos que tú has introducido, de observaciones anteriores o de, de lo que ha pasado, y a partir de ahí... Pues como harías tú, sacas sus patrones y dice, bueno, pues cuando me pregunten una hipótesis, oye, en este supuesto ejemplo, ¿qué predicción me das? Pues te da una predicción basada en lo que ha aprendido. Si lo que ha aprendido es información errónea, es imposible que te vaya a dar un resultado bueno. Da igual lo bueno que sea tu modelo. Y no solamente un tema a veces de calidad, también haces un tema de volumen. Si todo un modelo de Machine Learning depende mucho del modelo, ¿vale? Normalmente a un modelo más complejo requiere tener mayor cantidad de datos, por ejemplo, si te estás entrando un modelo para eh, predecir, pues no sé, en función de uno que he puesto muchas veces, en función de los ingresos medios de una familia, pues a qué, qué acción va a tomar, pues lo que sé, a qué partido político va a votar, o qué acción va a tomar, ¿Qué, qué, qué nivel de premium va a tener en tu aplicación, que puede ser más aplicable, igual no es un modelo muy complicado, y con no mucha información, con unos pocos miles de registros, ya puedas empezar a ver resultados. Igualmente, con sistemas de recomendaciones. Igual con unos pocos miles de, de ejemplos, ya puedas empezar a ver resultados. Ahora, si hablamos de un modelo que va a tener que hacer reconocimiento facial y diferenciar una cara de la otra... Pues hombre, un reconocimiento que. un modelo que reconozca imágenes de por sí ya es muy complejo y más diferencial entre diferentes personas, ahí te va a hacer falta una cantidad bastante más grande si lo entrenas desde cero. Si te puedes no, entrenar hola. solamente una última capa encima de los datos originales, pero si entrenas de cero te faltan muchísimos datos. Así que tanto la calidad como el volumen, van a ser importantes. Y hablaremos hoy, si quieres, luego un poquito de algunas técnicas para aumentar tu juego de datos si tienes pocos. Pero de eso, sí, de eso sí. estamos comentando.
0: Sí, mm. obvio. Y aparte de acá, por ejemplo, lo de los modelos preentrenados estos son los típicos este, APIs que, por ejemplo, tiene AWS, que, bueno, esta serie de Machine Learning no vamos a entrar en detalle en esos pero, por ejemplo, si usas Recognition, Recognition ya sabe reconocer gente y después puedes usar el servicio de custom labels que le entrenas en particular a, no sé, a ciertas personas o a ciertos productos en tu inventario o a ciertas cosas y lo vas re, como perfeccionando, ¿no?
1: Justo, Con si quieres en el, en, el siguiente, en, en el siguiente episodio, si la gente eh, aguanta este episodio y quiere más, en el siguiente podemos hablar un poquito también. De, de esa parte de, de cómo puedes entrenar modelos encima de datos que estén ya pre -entrenados.
0: bueno ya me dicen en los comentarios pero yo creo que sí porque el episodio anterior le fue muy bien así que yo creo que es algo que a la gente le gusta escuchar o escucharte a ti y escuchar de Machine Learning las dos cosas mm. este machine bueno entonces learning. ahora tenemos un montón de datos que necesitamos una calidad buena y un volumen de datos pero pero ¿cómo sabemos cuántos son suficientes datos? ¿10 datos? ¿20 datos? ¿1 millón de datos? ¿10 millones de datos? ¿Qué es calidad? ¿Bueno? ¿Bonito? ¿Barato? No sé. ¿Cómo medimos eso?
1: Sí. El, el, el cómo sabes cuántos necesitas depende mucho del algoritmo y realmente hasta que no entrenes y no veas qué resultados tienes no vas a poder saber si tienes un volumen suficiente de datos o no. Tú puedes tener una idea inicial, depende del modelo de datos. Ya, bueno, de hecho, si vas a, a los modelos que tenemos entrenados, te indica un poco no o con qué tipo de datos va a ser un buen resultado. Pero en cuanto a la cantidad, ya te digo que vas un poco a ojo al principio hasta que entrenas. Pero en cuanto a la calidad, eh, lo primero que tienes que hacer es, o incluso saber cuántos datos tienes, lo que tengo que hacer es lo que vamos a hacer una exploración interactiva. Esto muchas veces, en inglés a veces lo llaman eh, eso, pues data preparation o data wrangling o interactive exploration, vamos, preparación de datos o cacharreo con los datos o exploración interactiva. Son términos que son muy similares unos de otros. ¿vale? Cacharreo con los y datos. Bueno, data DataGrangling, yo lo traduzco como cacharreo con los datos. que es eso? Es, es básicamente hacer cosas con ellos, ¿no? Entonces, eh, creo que los manuales de Machine Learning no aparecen así, pero porque no se escriben en, en español, en castellano. Así que os animo a escribir más e introducir el cacharreo de datos. Yo quiero ver Amazon Cacharreo, lo quiero ver ahí. Pero bueno, como os decía, eh, la tía parte es un análisis interactivo. ¿De qué va esto? Pues va de que tú bien sea desde una herramienta de comandos, bien sea desde el browser o bien sea desde una herramienta gráfica un poco más sofisticada, tú Excel... vas a abrir. sí, Excel, Excel es una opción. Siempre y cuando tengas unas pocas miles de filas, como tengas cientos de miles de filas o dos millones, Se te cuida, abre la Excel, ¿eh? vete a comer. Ese mes no hace falta calefacción en tu casa porque el portátil te da todo el calor que tú quieras. En fin... Excel está muy bien hasta un volumen determinado, ¿vale? Pero eh, tú al final, pues, abres el, el fichero que te hayan pasado de datos o el fichero que tú hayas recolectado. Si lo has recolectado, tú ya sabes lo que hay más o menos, pero normalmente este fichero te viene de una base de datos que te han exportado y a ti te llega un JSON, un CSV, en el mejor de los casos, o algún otro formato raro, y tú esto lo abres y ves qué tiene dentro. Y lo que tiene dentro, para mirarlo en hace mucho tiempo, una cosa muy manual, desde hace ya bastantes años, hay herramientas, algunas muy populares, como la librería Pandas en Python o PySpark, también en Python dentro del ecosistema de Hadoop y de Spark, que te dan todas, la que más, la que menos, te da un mecanismo para mirar lo que llamamos las estadísticas. Mm. ¿Qué hace eso? Pues te dice básicamente, mira, en este fichero, lo que tienes es tienes eh, 15.227 líneas esta tienes 20 columnas la primera columna, si tiene nombre, porque es un JSON, un CSV con, con nombres, se llama así. La segunda se llama a El tipo que yo creo que es el tipo que he inferido, diría que esto es una cadena. Diría que esto es una fecha. Diría que esto es un entero. A veces se equivocan, a veces no, porque ya sabéis que depende de los datos. Es más difícil. Analizan nuevamente las primeras 200 o 500 filas para hacerse una idea de lo que hay dentro. Pero, en fin, te hacen lo que pueden, ¿vale? dice Este es el tipo y depende del tipo te dan información interesante. Por ejemplo, que tu columna es de tipo numérico, te va a decir, mira, pues eh, la media del valor numérico que tienes aquí, por ejemplo, imagínate eh, un valor es el salario y te dice la media son 35.000 y la desviación estándar son 25.000. Pues tú cuando te haces una idea, de qué dataset tienes ¿no? y qué distribución de datos tienes y similares. Y te dirá, en esta columna he encontrado 200, 200 filas con campos vacíos o 1.000 filas con campos nulos. Eh, en fin, te da ese tipo de información estadística para que tú tengas en tu cabeza ese, esa información. Luego tú ya puedes aplicar más cosas. Por ejemplo, si tú tienes una intuición de que quizá entre un par de filas o un par de columnas. Puede haber una cierta correlación. Dices, oye, igual hay correlación entre, yo qué sé, pues entre la edad de una persona y el salario que gana. Igual voy a asumir que cuanto más avanzas profesionalmente para un tipo determinado de profesión, vas a tener salarios más grandes o igual no. Es una hipótesis. Mi dataset lo cumple o no. Puedes aplicar funciones, por ejemplo, para descubrir correlaciones y ver si dos columnas están muy correlacionadas. De manera que, si dos columnas están muy correlacionadas, si las dos cambian más o menos a la vez. Igual cuando entrenes, puedes utilizar solo una de ellas en vez de las dos. Oh. Y así ya no te hace falta dedicar tantos recursos. Entonces, ese, esa, esa cosa de, de familiarizarte con el juego de datos es lo primero que debería hacer, ¿vale? Para saber de qué estás hablando. Y esto, como te digo, se puede hacer de forma muy manual, de forma menos manual. librerías como Pandas son súper populares, como como PySpark, o también librerías como Dask, que te permiten hacer eso de una forma un poco más eh, distribuida. Si hablamos no solamente de ver estadísticas y hacer operaciones un poco exploratorias, puedes utilizar librerías como, como Diku, que es una librería open source eh, que, que lanzó WS y funciona encima de, de PySpark, que te permite también hacer análisis de calidad de los datos, incluso hacer test unitarios, porque claro cuando estamos hablando de que tú estás montando un sistema de datos, todo esto es muy manual, pero en algún momento querrás llevar la producción y querrás convertirlo en algo más sofisticado. Eh, en otro episodio de la serie, si llegamos a dos episodios más, hablaremos de cómo poner en producción estas cosas y hablaremos, si queréis, de test unitarios. Pero hay, hay librerías como Diku que te permite hacer este tipo de cosas. En fin, hay muchas librerías. Por supuesto, esto lo puedo hacer. Lo puedo hacer en línea de comandos o lo puedo hacer con Jupyter, que es una, una herramienta de corre en tu browser, súper popular. Con lo cual, tú es, que es código Python y lo, puedes, lo ves de forma interactiva en un browser. En fin, todo esto se puede hacer con herramientas open source sin ningún problema. Pero como estamos en el podcast de AWS, también lo puedo hacer con herramientas de AWS que hacen tu vida un poquito más fácil. ¿Vale? Y para esto tenemos sobre todo un par de herramientas. Para esta primera fase de, de explorar los datos y de, eh, y de limpiar tus datos, tenemos dos herramientas. Y las dos caen dentro de AWS Glue, que es un servicio que tenemos genérico para analítica de datos que te permite ingerir datos, eh, transformarlos, eh, automatizar toda esa parte de los datos. Y Glue tiene un par de servicios, un par de, de subservicios, si quieres, internos, que vienen bastante bien para esto. Uno es lo que llamamos AWS Glue Data Brew, que se lanzó a finales del año pasado y te da esta opción de visualizar tus datos de forma muy sencilla y de manera interactiva. Tú cuando hables Data Brew, te dice... ¿De dónde quieres sacar tus datos? Y pueden venir de Amazon S3, pueden venir de Redshift, pueden venir incluso de fuentes externas, pueden venir de una Aurora, pueden venir de eh, conectarte por JDBC, en fin. Tú te conectas a tu juego de datos y a partir de allí te crea lo que él llama el perfil de los datos. Le lleva un par de minutillos, te dice, ¿quieres que examine todo el dataset? Me da igual que tenga lo que hacíamos antes de la Excel. Dices, ¿quieres hacerlo con todo o quieres solo con 5.000 líneas, con un muestreo? Y tú le dices cuántas líneas quiere que analice, ¿no? Porque igual dices, mira, estoy aquí simplemente haciéndome a la idea de lo que tengo, no quiero ahora mismo trabajar con todo el dataset, pero tú eliges, ¿vale? Entonces. No, pero esto está en la nube, acá no pasa nada. Sí. puedes demorar un poco, pasados. pero
0: tampoco se te va el aire acondicionado.
1: Sí, bueno, a no ser, a no ser que estés con el, con el Chrome, con 200 tabs abiertos, pero eso ya es culpa tuya. ya sí, no es problema de AWS. <ríe> Entonces, tú allí eh, le lleva un par de minutillos y cuando pasan dos minutos te hace dos cosas. Por un lado te muestra toda la información que hemos dicho antes de tus datos y tal, pero te lo muestra de forma gráfica. Entonces, tú ves todos tus datos en, en el browser, en una tabla, las columnas, sus valores. Si le has dado a crear el perfil, que le llevaba normalmente un poco más de dos minutos, pero si le has a crear el perfil, te saca toda esa información de distribución de valores. Eh, ¿Cuáles son los valores más populares? ¿Cuáles son los menos populares? Eh, si hay automáticamente te mira si hay correlaciones entre valores numéricos sin que tú tengas que pedir nada. Entonces, te permite ver ese perfil de los datos, ¿vale? De forma muy sencilla, directamente en el browser, sabiendo cero de ninguna de las librerías. Entonces, te permite ver eso y una vez ves tus datos, si quieres aplicar transformaciones sencillas en plan, mira, aquí tengo un campo separado por guiones, quiero separarlo en tres campos distintos o al revés, tengo aquí dos columnas diferentes, nombre y apellidos y lo quiero poner en un solo campo o tengo una fecha en formato texto y quiero normalizarla en un formato distinto o tengo, en fin, tienes decenas no. de, de, de filtros y transformaciones simples son genéricas, ¿eh? No son para Machine Learning, pero que valen para hacer ese tipo de transformación. Entonces, te permite las dos cosas. Tanto, tanto ver un dataset y explorarlo, como hacer transformaciones sencillas, incluso entre diferentes datasets poderlos combinar, ¿vale? Hacer una, una, pregunta.
0: una join. Sí. Entonces, todos estos datos entran y nosotros los tenemos en un archivo y cuando los transformamos se guardan en otro archivo. En... Cuando los
1: transformas, sí. Cuando tú los transformas, le pides dónde los quieres dejar, ¿vale? y le vas a decir si los quieres dejar en tu S3 o donde vayas a dejarlos, y además le puedes decir si los quieres dejar en formato CSV, en formato JSON, Creo que también permite formato parquet y org, para formatos binarios, aunque realmente para Machine Learning son formatos que nos van a interesar, ¿vale? Pero te permite CSV y JSON si tú quieres. Eh, si quieres particionarlos, que de nuevo para Machine Learning seguramente no te interese, pero si quieres lo puedes decir. Entonces tú le dices dónde lo quieres hacer y una vez le defines eh, lo que llamamos un, un job de, de DataBrew, le puedes decir que lo ejecute. Y cuando lo vas a ejecutar, le lleva un ratillo y al final te dejas en el destino. Tú vas a ver la ejecución en, en el histórico te deja ver estadísticas de cuánto tiempo la ha llevado, cuántas filas ha transformado, que es por lo que pagas al final, ¿vale? Tú estás pagando Oye. por esa transformación. Entonces, eh, pues eso es lo que. Así es un poco cómo funciona. Entonces, todo esto funciona razonablemente bien, pero imagínate que tú lo querías hacer es como, mira, exploro los datos, y en lugar de querer hacer esta. Porque DataBrute te permite hacer eso, pero no te deja personalizar, no te da el código, ¿vale? Te permite oh. ejecutar el trabajo. Pero esto es una herramienta todo visual. Entonces, imagínate que eres la típica desarrolladora que dice, sí, sí, yo quiero hacer dos cosas. Quiero las cosas simples, las transformo con una herramienta de estas, pero luego quiero modificar el script para hacer algo que yo quiero hacer. Bueno, si quieres hacer eso, hay otra herramienta dentro de AWS Glue, que es el estudio, que te permite de manera visual también preparar un script de transformación. En este caso, ya no te deja explorar datos visualmente, ¿vale? Pero puedes hablar con DataBrew y luego sigues con el estudio. Tú puedes separar un script. Tiene menos transformaciones, pero tiene transformaciones del tipo aplícame un filtro, por ejemplo, quítame todas las filas que tengan un valor nulo en esta columna o todas las que estén por encima de no sé dónde. O tengo datos de muchos países y quiero solo los de España, ¿vale? Entonces, tú le aplicas el filtro que te dé la gana. Eh, también cosas como eso, como hacer una join, como separar, en fin, cosas sencillas. Tiene muchas menos transformaciones, que te permite el data brew, ¿vale? Pero a cambio, lo que sí que puede hacer es que una vez tú defines el flujo, que es mover cajitas y rellenar los campos que te sugiere y conectarlas, no es, no es nada más, una vez le das, le dice, te genera el script. Y te da el script en Python, en escala, que tú le dices, mira, este script, si tú quieres lo puedes ejecutar del tirón, pero si quieres lo puedes modificar y hacer con ese script lo que te dé la gana. Y, de nuevo, una vez tú quieras, el script lo ejecutas una vez o periódicamente y ya está. Los resultados van al destino que tú le digas y aquí no ha pasado nada. Entonces, estas Buenísimo. dos herramientas están muy bien para transformaciones genéricas, ¿vale? Y están muy bien para transformaciones de ficheros eh, de tipo texto. De claro. JSON, de, de CSV, bueno, o no solo de tipo texto, también si quieres binarios como Parquet y todo esto, pero registros que al final representen, digamos... Algo así como tablas ah. si o, o si estructuradas si o semiestructuradas, ¿vale? No vale para binarios. Hay transformaciones. Muchas veces hablábamos antes de que siempre tiene tener un dataset que sea bastante completo. Y hay transformaciones que imagínate que tienes que transformar imágenes. Y tú tienes un dataset de imágenes y trazando sin normalizar. Cada una tiene su resolución distinta. Algunas vienen en color, otras en blanco Uy. y negro. Pues, igual tienes, que, claro, igual tienes que transformar eso de alguna manera. Claro. Bueno, pues, de nuevo, ayer hay librerías que te permiten hacer esto de forma sencilla. En este caso, no vas a poder ejecutar directamente encima de encima de DataBrew, ¿vale? Encima de, del estudio, si tú modificas el script, podrías añadir estas transformaciones si quisieras, pero tendrías que modificarlo tú a mano, ¿vale? Porque al final no te da transformación. O podrías hacerte esa transformación si quieres... Una función Lambda o una máquina de C2, ya depende de lo que tú quieras montar. Entonces, estas formaciones sean del estilo, por ejemplo, eso, pues normalizar la resolución, el número de colores, o en algunos casos, si quieres aumentar tu dataset, imagínate que tienes 10.000 imágenes y son pocas para entrenar, y quieres que tu sistema aprenda un poco mejor. Pues hay un montón de trucos, por ejemplo, cosas que haces con otras formas para Machine Learning. Si tengo 10.000 imágenes distintas, de, no sé, sí, imagínate que usted tiene un sistema para detectar eh, qué marca y modelo de coche en función de una imagen, porque lo va a utilizar Pues una compañía de seguros para hacer una tasación, por ejemplo, ¿vale? Que es un caso de uso real. Sí. Bueno, pues tú quieres, tú quieres que. A partir de muchas imágenes de coches, el sistema aprenda, ¿no? Vale, pues tú tienes un montón de imágenes de coches, entiendo que en diferentes escenarios. Bueno, pues una otra función que pueda hacer, es decir, oye, para todas las imágenes les hago un flip horizontal, ¿vale? De forma que el sistema aprenda el coche de derecha y de izquierda, ¿vale? Uh -huh. O lo voy a rotar, no, en este caso igual no quiero hacer un flip vertical, porque bueno, en fin, ¿no? un, un flip coche un el del techo. Sí, sí, es, es un no poco raro eso, no, no queremos. la compañía
0: de seguros debería preocuparse sí,
1: sí. Pero, pero bueno eh, si estás en una fábrica, pues igual quieres que eh, aprenda diferentes posiciones de una pieza, bueno, pues puedes crear las imágenes, puedes hacer un crop de la imagen, decir, oye, tengo una imagen del coche, voy a quedarme solo con el centro o al revés, voy a añadirle eh, ¿sabes no? voy a hacerla más grande o voy a desplazar, en fin, la cosa es que tenemos esos trucos para aumentar tu juego de imágenes entonces, con eso, tu sistema va a poder aprender un poquito mejor, ¿vale? Al final las imágenes son las mismas y lo mismo, igual quiero jugar con, la, con el brillo para que aprendan en diferentes condiciones de iluminación. Eso ese tipo de cosas, claro, tú podrías eh, modificarlas, ¿vale? Hay un caso que me hace mucha gracia, por ejemplo, con los audios y es que eh, hace unos años, cuando yo le preguntaba a mi Alexa cualquier Acabas cosa... Acabas de, de ah,
0: despertar las Alexas de todos. <risa>
1: Ay, perdón, voy a parar un momento. Eh, cancela, cancela. Ya está. Llamémosle bueno, pues Margarita. Ella... Sí, cuando, cuando, cuando le decía Margarita, ¿qué hora es? A veces me entendía y a veces no. Si había mucho ruido de fondo, Margarita no se enteraba de lo que le estaba diciendo, ¿vale? Y esto. Eh... Si os fijáis, ahora cuando yo le digo a mi Margarita que me diga la hora, siempre me la dice, aunque esté mi niña llorándome en el oído, aunque tenga la televisión de fondo, en fin, en inglés no siempre, por también un problema de acento, pero cuando, cuando hablo en mi, en mi idioma me suele entender 100% de las veces. ¿Cómo se mejoró esto? Más allá de las mejoras en los modelos, se mejoró de una forma muy sencilla. Cuando se entrenan estos sistemas, lo que se hace es, pues se tiene gente que eh, repite frases para que el sistema vaya aprendiendo detectando el idioma. Esta gente trabaja en entornos controlados, como estamos ahora, en el que no tienes un camión pitándote aquí y un niño llorándote encima y un perro ladrándote para que le saques a pasear. vale eh, ¿Qué se hizo? Bueno, pues una técnica muy sencilla es a tus grabaciones impolutas que tu equipo ha grabado les añades ruido de fondo que tienes y con eso entrenas al modelo. Con lo cual el modelo ya tiene que aprender a detectar la voz del ruido de fondo, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de cosas no se pueden hacer todavía con herramientas como Glue de forma automática, pero sí puedo utilizar servicios de AWS para componer esa, esa información. Tenemos incluso servicios avanzados de vídeo, de audio, ¿eh? que podría utilizar, pero bueno, no quiero entrar en eso ahora. Y a partir de ahí tener un dataset que tenga pues, más datos y un poquito más de, de calidad. Y con eso hablamos de la parte mínima, muy genérica de lo que sería trabajar con datos que hablaría igualmente, aunque no fuera para Machine Learning, la podría hacer también para otras aplicaciones.
0: Claro. Y ahora vamos a hablar de las transformaciones para Machine Learning. ¿Y qué significa transformar? ¿Cuál es la diferencia de las transformaciones básicas que vos venís hablando y una transformación para Machine Learning? ¿Por qué haces esta separación? Claro,
1: bueno, hasta ahora cualquiera que me haya escuchado y haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí, aunque no sepa nada de Machine Learning, Creo que ido entendiendo de qué estamos hablando. Porque hemos hablado de filtrame valores, que no estén en un rango, en fin, cosas del estilo. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de Machine Learning, no hablamos de, de valores o de campos. Hablamos de una cosa que llamamos una feature, una feature. Y eso significa, en Machine Learning, antes de entrenar cualquier modelo, tengo que convertir todo a valores numéricos. Porque en Machine Learning, al final lo que aplicamos es fórmulas matemáticas para modelos matemáticos, para detectar patrones.
0: Y cuando Con lo decís cual, todo, todo sea un número, es todo, todo, imágenes, audio. Acá ya no hay binarios, ya no hay toda esa diferencia que teníamos antes.
1: Efectivamente. Tengo, tengo que acabar convirtiendo, por ejemplo, una imagen. ¿Cómo la convertimos a, a numéricos? Bueno, pues lo que hacemos es, para cada píxel de la imagen, le asignamos un, color, un, un número en función del color que tenga y no solo eso, sino que si son imágenes en color, pues normalmente separamos en rojo, verde, amarillo y la capa de iluminación. Eh, y para cada una, para cada píxel, asignamos un color. Con lo cual, convertimos una imagen, ¿vale? En una ristra, en un vector de, bueno, de hecho en cuatro vectores, uno por cada capa, lo convertimos en vectores de, de números. Con lo cual, una imagen de 100 píxeles, se convierte en blanco y negro en 10.000 valores dentro de un vector y si hablamos ya, pues vamos a hablar de 40.000 valores, pues imagen de 100%, que es una solución malísima que sí, utilizarías sí, para, para nada. Efectivamente, de esto estamos hablando, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, una palabra, lo que sea, tú tienes que acabar convirtiéndola de alguna forma a números. Y tú dices, esto puede sonar un poco, un poco complicado, ¿no? Bueno, pues sí no, depende. Por ejemplo, si yo tengo... Incluso hay números que te convertirá números, ¿vale? Cuando hablas. Cuando ¿Cómo? hablas sí, sí, porque los números, no todos los números son iguales. Si yo, por ejemplo, te digo eh, cuánto, por seguir con el ejemplo del salario, cuánto salario ganas, 20.000 es más que 10.000, ¿vale? Pero si estoy utilizando números, por ejemplo, para aplicar códigos, imagínate que digo, tengo diferentes códigos de empleado y el código 100 significa que es un comercial de ventas. El, co el código 200 significa que es un solution architect. El código 300 es una persona de marketing. El código 400 es una persona de formación. No significa que si yo tengo el código 400, soy más empleado que si tengo el código 100. Son valores numéricos, pero no me están representando una magnitud. Me están simplemente representando un, una categoría. Bueno, pues tendríamos que convertir de número... A un número, pero que represente un valor categórico. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, hay una tendencia llamada One Hot Encoding que sirve para esto. O, o incluso puedes decir, oye, pero hay números que yo quiero. Yo, imagínate que yo tengo igualmente, ¿no? que tengo palabras eh, que me representan, que las voy convertir a números, y en algunos casos no habrá ningún tipo de, de orden asignado. Por ejemplo, si se hace un algoritmo que detecte diferentes marcas de coche, pues si hablamos de Renault, Peugeot, Seat, Fiat, eh, Tesla, por ser hipster, pues no representan, simplemente son categorías. Yo podría convertir, decir, mira, como categorías, puedo decir que el 1 es Renault, el 2 es Peugeot, el 3 es Tesla, pero igual estoy hablando de... de eh, palabras que sí representa un orden. Por ejemplo, tengo una persona que tenga, yo qué sé, pues tengo alguien que ponga junior, senior, principal, para categorías dentro de una empresa. Y sí que el junior es menos que el senior a ese nivel o menos que el principal. Bueno, pues puedo poder convertir a un número con o sin orden, ese tipo de transformaciones hay un montón de técnicas y ¿eh? cualquier librería te las soporta, ¿vale? Pero hay que hacerlas, hay que saber que las, que, primero hay que saber que existen y luego hay que hacerlas o incluso cosas como, oye, tengo eh, valores que son valores continuos, por ejemplo, imagínate una latitud y una longitud, mm. eh, voy a hacer un sistema que me haga una predicción de el valor de una casa en función de qué zona está en una ciudad. Bueno, yo entiendo que si me voy en una ciudad a 400 metros más allá o más acá, pueda cambiar el valor por la zona de la casa. Pero si me voy 2 centímetros más acá o más allá, supongo que el valor no me va a cambiar. O quiero hacer una predicción de, de cuánto me va a costar un trayecto de taxi en función de la distancia. Pues lo mismo, ¿no? Si me muevo 2 milímetros, no va a cambiar. Imagínate que te han dado un valor de latitud y longitud en tu dataset. ¿Vale? Y tú tienes un valor que normalmente va a tener muchísima resolución, una longitud te mira en el punto exacto en el que exacto. estás con mucha precisión. Bueno, pues igual tú quieres ese valor, que es un valor continuo, lo quieres convertir en valores discretos, en valores más, decir, mira, voy a dividir la ciudad en bloques de, según la aplicación, de 10 metros o de 100 o de un kilómetro o de 10 vale. kilómetros para un país. Depende. ¿Vale? ¿Para qué? Porque el sistema al final va a tener más fácil generalizar si tengo un valor discreto Decir, mira, todas estas casas están todas en la misma zona. Que si cada una tiene un valor totalmente único, con eso va a ser imposible aprender, no aprender ah, nada. Esto, o, esto o, o es súper
0: específico sí. a la aplicación, porque las transformaciones anteriores, las claro. transformaciones básicas eran más para limpiar y para que todo quede como coherente, porque a veces, por ejemplo, los eventos te vienen, no sé, de un teléfono móvil que está en Europa, otro que está en Estados Unidos, y las fechas están dadas a vueltas o faltan informaciones porque vienen de diferentes aplicaciones... Este, pero en este caso es súper específico a tu aplicación. Esto que vos decías de, de la precisión de una ciudad no es lo mismo si estás haciendo una app que te va a hacer un routing, eh, que tenés que ir por la calle, que te querés que sea muy exacto, que una aplicación inmobiliaria que capaz con 100, 200 metros de precisión eh, está bien.
1: Claro, ahí es donde entra tu... tu buen criterio humano para decidir qué es lo bueno para la otra aplicación y luego la prueba y error, ¿no? Tomar con claro. diferentes resoluciones y ver cuál te da mejores resultados, ¿vale? Pero lo bueno es que sí que es la técnica, hay que hacerla cuando tienes un valor continuo, hay que hacer meterlo en, en buckets o discretizarla, hacerla valores eh, discretos ¿no? en vez de continuos. Igualmente, imagínate que tengo el valor de la fecha de nacimiento de una persona. Y lo tengo pues, en segundos o algo así, ¿vale? Por decir algo. Entonces, entonces ¿qué me cambia Suelo que la persona? Lo, 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 lo típico que haces grupos, segmentos, y dices, mira, voy a aplicarlo entre 0 y 10 años, entre 10 y 15, entre 15 y 25, en fin. Pues ese tipo de técnicas wow. son muy específicas muchas veces para machine learning, ¿vale? O eso, si tengo palabras, ¿cómo convertir palabras en, eh, en números? Y de hecho, ¿cómo convertir palabras en números? Pero si es en una frase manteniendo el contexto de la frase. Es decir, no solo convertir cada palabra, porque lo fácil sería decir, mira, como cuando éramos pequeños y nos claro. inventamos un lenguaje secreto, y dices, la palabra hola es el 1, la palabra adiós es el 2, la palabra perro es el 3. y tú luego escribes un código secreto que solo entiendes con tus colegas. Eso está muy bien, pero no tiene el contexto, el contexto es súper importante para poder generar texto predictivo, por ejemplo. Entonces... Hay un montón de técnicas para, para hacer esto, para hacer lo que llamamos embedding de palabras y que te conviertan palabras a texto, guardándote además la relación de cada palabra con
0: el resto de palabras, cómo de cerca o de lejos están. Y esto con las imágenes debe pasar lo mismo. Para hacer ese deep fake uh, vos tenés que tener la relación de todo lo que está pasando alrededor para es, poder integrar es, esa cara sí. falsa en la imagen. es como
1: eso es, eso, eso es un poco distinto. Eso va al tiempo de entrenamiento, no al, uh -huh. no al tiempo de convertir. Pero uh -huh. lo que digo es que este tipo de este tipo de convertir palabras en vectores, manteniendo además el contexto que las palabras que hay alrededor, son técnicas que existen, ¿vale? Pero que hay que aplicar, es, es lo que quiero decir. Y todo esto tú, y también cosas como, eh, estamos hablando aquí de convertir, pero también incluso limpiar. Antes te he dicho, oye, vamos a filtrar valores que sean España o que sean yo qué sé, pero tú igual para tener un modelo que aprenda bien, muchas veces la distribución de valores que tengas para cada campo se tiene que aproximar a una, a una campana de distribución estándar, ¿vale? Según para qué algoritmos. Pero tus valores no se van a aproximar a eso. Bueno, pues igual tú quieres decir, oye, mira, primero, voy a eliminar valores que estén que sean outliers, que estén fuera de rango. Mm. Y puede ser fuera de rango por valores fijos o basado en la desviación estándar. O basado en cuantiles, en percentiles, ¿vale? Todo eso son técnicas que tú Machine Learning quieres poder aplicar para limpiar datos. O quiero, eh, quiero los valores que estén nulos, en vez de eliminarlos, lo que quiero hacer es ponerles un valor por defecto. O si, si hay un valor nulo, le quiero meter a ese, ese, en ese campo la media del resto de valores para, ese, para esa columna, los que no están nulos. Ese tipo de, de transformaciones, ¿vale? Sobre calidad de los datos, también las puedes hacer cuando estamos hablando de, de machine learning de tus modelos. entonces todo esto se puede hacer con las herramientas open source eh, sin ningún problema. pero decidimos y, y lo lanzamos en reinvent de diciembre que tenía que haber una forma mejor de hacerlo. tú ya lo podías hacer, ¿eh? y se podía hacer perfectamente con librerías y obviamente se venía haciendo. pero al final un trabajo un poco costoso. bueno, pues lo que hicimos fue lanzar Amazon SageMaker Data Wrangler, el cacharreador de datos. Sí, el cacharreador de datos que lo que te permite es eso. Te permite específicamente para Machine Learning. De hecho, esto funciona desde, desde el SageMaker Studio, que es una interfaz que tenemos en la web para integrar todo tu trabajo con Machine Learning. Bueno, pues este, este tipo de, para este tipo de transformaciones, tú te vas al SageMaker Data Wrangler y te permite, a partir de un dataset que igual has convertido previamente con las herramientas que te comenté antes de Glue para limpiarlo un poquito. A partir de un dataset que puede estar en diferentes sitios, puede estar en S3, puede estar en Redshift, va, va a admitir más fuentes de datos en el futuro, pero bueno, a partir de tu dataset, tú le dices, venga, primero lo ves visualmente, igual que te he dicho antes, también, también te va a sacar las estadísticas, te va a decir directamente, mira, para este campo esta es la realización estándar, lo mismo que te hacía el DataBrew, que te enseña estadísticas, también te lo enseña, ¿vale? De forma visual, en tu browser. Y además, te aplicar estas transformaciones. Algunas son comunes con DataBrew porque algunas son genéricas, pero muchas son específicas para ese tipo de caso. ¿Vale? Para decirle, mira, tengo un, este campo es un tipo fecha, conviértemelo a un valor que puedo utilizar en un modelo. ¿Automáticamente? Este campo es un te... Sí. Oh. Le dices, mira, este campo es un texto, conviértemelo a categoría, ten en cuenta el orden sí o no. Entonces, tú le dices, mira, entonces aplicas, hay creo que unos 200 filtros distintos. ¿Vale? Wow. Todos relativos a Machine Learning. Entonces, tú vas a cada columna, dependiendo del tipo de, de campo, te va a dejar aplicar unas transformaciones u otras. Tú tienes ahí todo el menú, eliges la que quieras y con esto crea una receta y tú ya cuando quieres eh, la puedes ejecutar o te damos el código Python para que te hagas con él lo que quieras. ¿Vale? Entonces, directamente puedes elegir que ejecute directamente en nube o te damos el código para tú integrarlo en tu flujo de trabajo el que tengas. Entonces, viene, viene muy bien ¿Vale? Porque realmente ese tipo de transformaciones que ya existen, como te decía, bueno, pues las puedes tener aquí para hacer este tipo de cosas. También puede hacer cosas como reescalar valores, que estén en diferentes escalas, en fin. Ya tengo que son como 200 transformaciones distintas, ¿vale? Que puedo utilizar en el data DataGroundler. Con lo cual todo ese trabajo que es tedioso de hacer, bueno, pues aquí tienes una forma de hacerlo de forma eh, mucho más sencilla y convertir en. Con las imágenes de, de los
0: audios y todo eso también.
1: No, de nuevo, estas transformaciones son aplicadas a campos de tipo eh, texto, ¿vale? Son para campos que, como los que decíamos antes. Si va a hacerlo por imagen, va a hacerlo para un audio, no tenemos este tipo de transformación. También porque las transformaciones de imágenes y de audios, al final, son bastante más, eh, si quieres, sencillas. De un audio a un texto, lo que haría sería, primero de todo, pase el audio... Por ejemplo, por Amazon Transcribe. Ah. Te, lo te, te lo convierte en texto. Ya está. Ya lo tienes en texto. A partir de aquí, tú haces con lo que quieras. Y para transformaciones eh, de imágenes, al final, la técnica por lo general es simplemente descomponerlo en píxeles y en canales. Y cualquier librería te deja hacer eso. Con lo cual, bueno, okay. en fin, podría hacerlo. Estaría bien que esto soportado directamente, ¿vale? Y ojalá en el futuro pues, sea algo que podemos eh, soportar. Pero digamos que cuando trabajas con audio, y con imágenes, el, las transformaciones que haces no son tan, tan numerosas como pueden ser cuando trabajas con otros tipos de datos, que como ves tienen mucha más casuística, ¿no? que ahí sí que puedes querer igual hacer eh, más cosas.
0: Entonces, ahora tenemos esta eh, información transformada este, y está lista ya para usarla. Vamos y empezamos a, a trabajar en ella o todavía le puede faltar algo.
1: Con esto tendrías toda la información eh, o todas las que tú hayas pasado ya preparada para utilizar el sistema. Lo que te puede pasar es que eh, en tu dataset, idealmente, el otro día cuando hablábamos de, de lo básico de Machine Learning, tú tienes un juego de datos en el que tienes diferentes features, estos campos de los que hemos hablado, que vas a analizar los patrones entre ellos para predecir un resultado. Pero si hablamos de aprendizaje supervisado, que es lo que hablamos más normalmente, eh, para poder aprender qué resultado hemos tenido para cada una de las filas, para cada uno de los ejemplos que tenemos, eh, necesitamos tener una columna que me diga ese resultado. Por ejemplo, necesitamos tener una columna que me diga: eh, ¿esta operación con nuestros datos es fraudulenta, sí o no? O esta sí, sí. imagen, ¿a qué categoría qué pertenece? ¿Es un Ford? ¿Es un Tesla? ¿Es un qué? Entonces, si esa columna ya la tenemos, que muchas veces la vas a tener como parte del juego de datos, ya está. No tienes que hacer nada más. Tú ya la tienes y ahí estamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eh... si no tienes esta... Claro, esta, esta columna, lo que hacemos la etiqueta, el label, que es la columna. esto es la columna que quieres aprender. Tú al final dices, mira, es este juego de datos quiere aprender esta columna a partir de estas otras. Si tú esa columna ya la tienes, perfecto. ¿Qué pasa? Que a veces no tienes la columna. Por ejemplo, imagínate que hacer un sistema que me eh, clasifique a partir de un email eh, o de un chat, si quieres ser un poco más moderno, ¿vale? que me clasifique a qué departamento dentro de la empresa lo voy a enviar. Si es para soporte general, si es para eh, fraude, si es para quién. O quiero que, dado un email, me clasifique si es eh, un email mal rollero o buen rollero. Ese tipo de, de cosas. Pues tú igual tienes el email en sí mismo. Pero el email no te pone, este mail es bueno o es malo. Tienes que hacer un trabajo previo de clasificar tú, de etiquetar ese texto. Igualmente para imágenes. Igualmente para muchos casos de uso, donde igual todavía no tienes esa etiqueta, ese resultado que es con el que tú vas a aprender. Pero esto, esto lo puede hacer de muchas formas. Puedes hacer de forma, de forma manual. Puedes decir que así es como se han creado eh muchos juegos de datos de los que usamos muchas veces, si os fijáis, hay muchos juegos de datos que vienen de universidades, porque tienen los recursos muchas veces para, para investigar, pero también porque tienen mano de obra barata. Hay juegos de datos que se han creado en universidades que han puesto a estudiantes a clasificar imágenes a mano. Oye, mira, os voy a dar a cada uno 500 imágenes. <risas> sí, flores, o razas de, razas de perros y de gatos, o objetos, y me decís qué objeto aparece en la imagen. Entonces te decimos, mira, estas son las categorías posibles, las 20 que tenemos y para cada imagen me ponéis eh, cada uno pues, lo que hay. Y se lo das a tus estudiantes y tus estudiantes pues oye lo clasifican y ya está. Lo puedo hacer igualmente con la gente de tu empresa, pero seguramente a ver, cómo te cuento tú cuando pagas a alguien en tu empresa, espero que le pagues para hacer algo un poco más productivo que etiquetar. Que, ojo, que es, es un trabajo muy interesante, pero claro, si tengo 3 millones de imágenes ¿cuánto tiempo va a invertir un, un, un equipo pequeño de gente o grande en clasificar eso? Es que el número de horas es bastante grande, ¿vale? Y esto es un problema real. Bueno, pues en AWS tenemos una herramienta que te sirve justo para eso. Se llama Ground Truth. Y Ground Truth te vale para a partir de no solamente imágenes, también puedes hacerlo con texto, por ejemplo, mm. e incluso, incluso con imágenes, lo que llamamos LIDAR, que son eh, es como un radar en tres dimensiones y tú dirás, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues eso es lo que se utiliza para eh, posicionar en Machine Learning, sobre todo, cuando estamos posicionando algo en el espacio, ¿vale? Wow. Utilizas LIDAR, que es tres dimensiones. Por ejemplo, el coche que se conduce solo o un robot autónomo en una fábrica, tú quieres saber eh, todo lo que hay en su entorno. Y eso son imágenes tridimensionales que se hacen con eso, ¿no? Con el LIDAR. Bueno, pues tanto para LIDAR como para imágenes en... convencionales como para texto puedes utilizar Ground Truth. ¿Cómo funciona? Tú a Ground Truth le dices lo siguiente, le dices, mira, Ground Truth, yo te defino las categorías, las posibles etiquetas, ¿vale? Que quiero que mi equipo, ahora vemos quién es el equipo, que quiero que mi equipo clasifique. Pero dices, mira, quiero que esto se clasifique en, eh, por ejemplo, estamos haciendo una aplicación que conduzca sola, se clasifique en este punto de la imagen, pertenece a un peatón, Pertenece a una acera, pertenece a una planta, pertenece a un árbol, pertenece a cielo, pertenece a agua, pertenece a... En fin, tú vas a tener allí, pues igual, 50, 60, 100 categorías distintas en función de lo que quieras eh, tener aquí. Pertenece a otro vehículo, ese tipo de cosas, ¿vale? Incluso si quieres el tipo de vehículo, si es un camión o es un es un coche o es una moto, lo que tú quieras. Una Pero al final tienes... Eh, ¿Sí? O para el email, que igual es más fácil, pues lo que le ¿Es un buen sentimiento? O ¿Es malo? ¿O a qué departamento lo voy a mandar? ¿Vale? A compras, a ventas, a soporte o a técnico. Yo qué sé. Entonces, tú le pones las categorías posibles. Le dices, mira, estos son mis datos en S3. ¿Vale? Y le dices, y este es mi equipo. Ah, te el equipo. le dices, pues, este es mi equipo. Y le dices, ahora, gestióname tú el reparto. Y lo que hace es divide equitativamente entre los integrantes del equipo en, en bloquecitos, te va pasando tareas. Le dice, mira, clasifícame esto. Cuando acabe esto, doy más. Entonces, se ocupa de asegurarse de saber quién está haciendo qué. Además, no se fía. Por ahí, claro, con que una persona me diga que esta imagen es de este tipo ya estoy contento, sí o no. ¿Qué pasa si esta persona está haciendo siguiente, 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 siguiente? Lo que hace es algunas cosas, algunos elementos, se los pasa a varias personas y va viendo cómo son de fiables. A ver si alguien siempre clasifica bien o alguien que tenga que clasificar mal y lo va teniendo en cuenta para ver cuántas veces te voy a aclarar qué, qué, cómo divide el dataset y cómo de redundante lo hago y luego igual hago una media. Si he pasado a tres personas, la imagen, dos me han dicho una categoría y la tercera me ha dicho otra, la mayoría manda. Entonces, ¿sabes? No? Hace un poco eso para que una imagen, para, para hacerse un poco la idea de, de cómo va esto. Además, conforme las personas van etiquetando de forma manual, el sistema va intentando aprender y dice, oye, si me hubieran preguntado a mí, ¿qué predicción hubiera hecho? Y dice, uy, la que he hecho me parece mala. Tengo que seguir aprendiendo. Pero cada vez que una persona hace una predicción, el sistema se compara y ve si está haciendo bien o no. Y va aprendiendo. Hasta aquí llega un punto en que para muchas imágenes o, o textos o lo que estemos hablando, va a decir, ¿qué predicción haría yo? Uy, la misma que la persona. Y ahora, la misma. Y ahora, la misma. Entonces, cuando pasa un cierto umbral, dice, si estoy muy seguro de que mi predicción es buena, ya no se la paso a un humano la clasifico yo automáticamente y nos ahorramos el tiempo. Entonces, Ground Truth te ayuda a gestionar todo eso. La redundancia, el repartirlo, saber quién está al día y quién no está al día para que tú le digas, oye, ¿qué pasa contigo? Eh, automatizarte el tema de que si está muy seguro ni siquiera moleste a un humano de tu equipo, porque ¿para qué? ¿Vale? Wow. Entonces, Ground Truth te, te, te ayuda a hacer toda esa gestión. Y además te ayuda a hacerlo de diferentes formas. Con gente del público en general, pagándole a tanto por cada 100 capturas o cada 1.000, en fin, lo que tú quieras, ¿vale? O hacerlo con partners, que tenemos partners, <ríe> perdón, que tienen equipos entrenados en Ground Truth que te permiten hacer esta clasificación o asignarlo a gente de tu empresa, que tú das de alta en la herramienta y gente de tu empresa. La herramienta corre en el browser, es una herramienta gráfica, es muy sencillita, tiene una formación, pero es muy sencilla y te permite, en el caso de imágenes, por ejemplo, te permite clasificar o una imagen completa, o hacer rectángulos de la imagen, o incluso hacer formas. Y decirle, mira, todo este contorno es un pájaro, pero esto de aquí es una persona, y esto de aquí es un coche. Y además te ayuda cuando tú pinchas, le puedes pinchar como en, en así rápido en cuatro esquinas, y te intenta buscar el contorno. Y tú ya le ajustas si lo ha hecho bien o mal. Pero que es una herramienta que te ayuda muchísimo, te, te facilita mucho sobre todo para esto, ¿no? Cuando tienes que hacer a nivel de píxel, ¿vale? De, porque claro, cuando estás haciendo una aplicación de esta imagen es un perro o un gato, ¿vale? Pero en esta imagen, para un coche que se conduce solo, quiero saber cada píxel de la imagen a qué elemento pertenece. Y hay que buscar el contorno, eso es más complicado. Entonces, si buscáis los vídeos de ejemplo de, de Ground Truth, veréis cómo una vez le pillas el truco es súper rápido etiquetar. Que hacerlo de otra manera, pues sería un poquito más costoso, ¿vale? Entonces, eh, tienes ese, ese tipo de opciones y con eso ya podrías entrenar y etiquetar datasets a bastante escala utilizando herramientas gestionadas.
0: Sí, suena súper interesante. Y me gusta la idea de que el algoritmo vaya aprendiendo y no vaya requiriendo de los humanos. Es como Machine Learning para Machine Learning. <risa> no es muy meta. Claro, es,
1: sí. es. Muy bien. es, 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 es la, esa es la gracia es del asunto. Que una vez ya dice, bueno, esto ya lo domino, pues mira, ya tiro por mi, tiro por mi cuenta, ¿no? Y luego, sí. si luego el resultado de la clasificación, obviamente, te da acceso para que tú, pues esas etiquetas y las imágenes originales, te las dejan en S3 para que tú ya las introduzcas en tu modelo.
0: Exacto. Y ahora, no sé, lo pienso y digo, bueno, genial, todo esto es una bárbara para entrenar. Pero ¿qué pasa si estamos en producción? ¿Cómo gestiono toda la transformación esta de datos cuando empiezan a venir? ¿Tengo que recrear las features todas las veces? Eh... Porque a veces el entrenamiento, bueno, es un momento, estoy tranquila en mi oficina, pero bueno, los datos empiezan a llegar.
1: <risa> sí, pero para entrenar y no solo para entrenar, fíjate, para entrenar es un problema, ¿vale? Y, y de hecho te voy a resolver un poco la pregunta, pero con otro aspecto más. ¿Qué pasa mm. si estos mismos datos los quiero reutilizar en otro modelo o los quiero utilizar otro equipo, ¿vale? Okay. ¿O qué pasa si otro equipo está trabajando con un, un, el mismo juego de datos y ni siquiera sabe que nosotros estamos haciendo <risa> la misma transformación? Esto pasa mucho en las empresas. Muchísimo. Hay dos equipos, dos equipos haciendo lo mismo y nadie sabe. Y un buen día, cuando nos podíamos juntar en los sitios, te juntabas en la máquina del café y escuchabas a alguien detrás de ti que decía pues estoy haciendo esto. Y tú decías, espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Si ¿Qué? yo también lo estoy haciendo. Y de repente trabajáis juntos. Bueno, pues eso de depender en la casualidad para que tu empresa sea eficiente no es lo mejor, ¿vale? Entonces... Hay, una, hay un tipo de herramienta que últimamente está ganando cierta popularidad en el mundo del Machine Learning, que es lo que llamamos una Feature Store, que es ni más ni menos que una base de datos para features. Es decir, una base de datos en la que yo, una vez he transformado los datos, los puedo guardar en un sitio que puedo reutilizar fácilmente con diferentes equipos o en diferentes modelos míos haciendo la transformación solo una vez. Es decir, yo transformo mis datos, una vez lo tengo, me creo, en la feature store me creo que llamamos una tabla. Y tú dices, mira, tengo esta tabla que representa estos campos que vive en este S3, por ejemplo, o los has guardado, que es el resultado de la transformación que acabamos de hacer. Y tú dices, mira, y le puedes documentar este campo. Representa esta cantidad y le he aplicado su transformación. Este campo, cuidado que la resolución está cambiada. Este campo, entonces tú lo puedes documentar, lo puedes poner allí... Cualquier empresa de tu organización que tenga permisos va a poder ver todas las tablas. Bueno, lo, lo creas en base a en tablas, va a poder ver todas las que ya están, con lo cual yo soy una persona nueva, voy a entrenar un modelo y digo, espera, ¿qué modelos tengo ya? ¿Qué, qué, qué datos se han procesado ya en la Feature Store? Y me voy a, ir a la Feature Store y veo datos ya procesados. No que están en crudo. O sea, alguien los ha explorado, alguien los ha limpiado, alguien los ha analizado. Entonces puedo ver realmente todo lo que está ahí. ¿Vale? No solamente eso. Puedo ver. Eh, puedo almacenar la Feature Store si entreno en un modelo una vez, lo entreno y todo funciona. Imagínate que un día voy a producción. Y pasado un mes, entreno con datos nuevos. Y pasado otra vez, entreno con datos nuevos. Bueno, la Feature Store puedo tener ese histórico. Y puedo oh, saber cada vez que entrené, cada vez que entrené exactamente con qué datos estaba entrenando. Esto me viene muy bien para poder depurar eh, cómo si mi modelo está funcionando mejor o peor. Puedo ir al dataset anterior para ver qué diferencias había, pero también me viene muy bien para ciertas empresas que tienen requisitos estrictos de cumplimiento en el que tienen que saber exactamente con qué estaban entrenando. Bueno, pues una feature store te permite ese viaje en el tiempo. Te permite ver qué tenías en un momento dado en tu base de datos, ¿vale? Que está bastante, bastante está interesante.
0: Superbueno.
1: Pero no solamente vale no para compartir y para viajar en el tiempo. Es que también, me digo, no solamente, como si fuera una tontería. Es que también... Cuando hablamos de entrenar, hablamos de batch. Y vale, un entrenamiento le puede llevar unos minutos, unas horas, unos días. Depende de la complejidad, depende de muchas cosas. Pero cuando yo estoy en tiempo real y quiero aplicar, eh, quiero hacer una eh, una inferencia, una predicción sobre un dato que me llega ahora mismo, si yo al hacer entrenamiento, el registro original le aplico estas formaciones, cuando yo quiera hacer la predicción, a ser registro también tiene que aplicarle las transformaciones porque si no, mm. el sistema no, no. No, no tiene la misma entrada, ¿vale? Entonces, para eso tengo dos cosas. Por un lado, el script que me estaba dando la transformación lo tengo en Python, lo puedo utilizar para hacer esa transformación, pero si son datos de cliente que ya tengo transformados en la Feature Store, puedo utilizar lo que se llama el modo online de la Feature Store. Mm. Y es que los datos que ya están transformados se pueden guardar para consumirse en milisegundos. Por detrás utiliza DynamoDB, ¿vale? Pero se utilizan para esos milisegundos. Entonces, yo en tiempo real puedo acceder. Imagínate que me ha llegado un cliente y me llega el ID de cliente. Y yo tengo que recuperar, por ejemplo, si ese cliente es un cliente premium o es un cliente no premium o en qué capa está. Bueno, pues en vez de ir en ese momento, porque yo tengo el ID del cliente que me ha llegado, en vez de ir a una base de datos, buscar el dato, es una cadena y convertirlo en numérico, si ya lo he transformado previamente y lo he metido en la Feature Store, cuando me llega ese input de la Feature Store, lo puedo sacar justo al hacer la predicción en milisegundos y lo tengo ahí disponible. O sea, que una Feature Store te ayuda a muchas cosas, ¿vale? Te ayuda no solamente a compartir datos, no solamente a poder viajar en el tiempo, sino además a tener esa unificación de los datos en tiempo de entrenamiento y en tiempo de predicción, usar exactamente el mismo dato cuando estoy en entrenamiento, se guarda en S3 porque es más eficiente a nivel de, de, de coste y a nivel de traje con volúmenes grandes. Cuando estoy en predicción interactiva, que quiero ir a un elemento determinado, se guarda en Dynamo, que me va a dar mucha más velocidad. Entonces, eso es unificado usando una sola, una sola herramienta. Así que, bueno, ya ves que al final el mundo, de los sí, el mundo del proceso de datos previo al entrenamiento, ya ves que es bastante, bastante complejo.
0: Sí, sí, acá hay mucha, mucha tela para cortar, como dirían ustedes españoles. Pero todavía me queda una pregunta, ¿no? Porque, bueno, es una cosa que se ha hablado un montón en los últimos años de Machine Learning, de, de cómo sabemos que estos datos son de calidad, que son balanceados, que son justos, que no tienen vías. Este, o ¿Cómo se dice en español? ¿Bias? Sesgo, sesgo. <risas> sesgo, exacto. Sí. Este, porque es, es parte de la calidad de los datos, ¿no?
1: Así es, sí. El que dan calidad genérica, lo hemos comentado ya, tienes un montón de técnicas para y muchas que no hemos comentado para eso, pero el tema del sesgo y la, y la justicia, si quieres, es muy importante. Porque, claro, si yo al final hago un algoritmo en el que quiero hacer cuánto pienso que cuesta una propiedad, pero la entreno solamente con propiedades, en, por ejemplo, en mi caso, en, en el caso de España, si en Madrid nieva, se entra a toda España, ¿vale?, pero porque salen las noticias si y están tres días hablando. Si no cualquier sitio de España, yo qué sé, si es en agosto, pues igual aparece. Porque no hay noticias y porque es agosto. Pero no. si no, vamos, nadie se entera. Bueno, pues si al final yo para hacer un algoritmo tengo datos solo de España y entre... O sea, perdón, solo de Madrid para un, una cosa a nivel, a nivel de España, ¿vale? O como pasa muchas veces, tengo datos solamente de Estados Unidos porque el dataset lo ha hecho una empresa, una universidad americana y luego intenta hacer predicciones en otro territorio las predicciones van a ser muy aleatorias, porque el sistema no está, no, no ha aprendido para esa demografía en concreto. Entonces, si esto encima lo aplicamos a, a, a eh, sesgos del estilo sesgo de género, o sesgo por eh, nacionalidad, o sesgo por etnia, o por idioma, como pasa muchas veces, muchos datos están en sí, inglés sí. y prácticamente en, castell en castellano no hay, ¿vale? Si aplico eso, al final, pues tengo un problema. Y detectar esto es muy complicado en tu dataset en crudo. Bueno, pues igualmente en Remen de este año lanzamos SageMaker Clarify, que es un módulo de SageMaker, un servicio que te permite detectar diferentes tipos de sesgo y no solo detectarlos, sino también aplicarlos. Sesgos de, hay, hay muchos, ¿eh? y esto es una cosa un poco más técnica, pero por hacerlo muy, muy cercano, social. si puedo. Sí sí, sí, sí puedo, ¿eh? no por nada, sino porque al final hay mucho contexto, pero una una muy básica es, eh, dado, imagínate que tengo una, una un campo y el campo me pone, por seguir con el ejemplo, la ciudad. Bueno, pues una cosa que me va a hacer es si está equilibrado, si tengo un número más o menos igual para todas las ciudades o si una ciudad está sobre representada. Si tengo un sí. dataset de 100.000 filas y 80.000 son Madrid y las otras son entre 70 ciudades más de España, pues igual me dice, oye, aquí tienes un sesgo claro hacia Madrid. Este sistema, Madrid lo va a aprender muy bien, pero el resto de cosas va a tener un sesgo. entonces Ese es el sesgo más fácil, ¿vale? Pero también te puede ayudar a sesgos del estilo de, una vez entrenado el modelo, cómo cambia el resultado en función de valores de este campo. O sea, no solo en origen, sino... Cuando entreno, el resultado cómo cambia. Y cómo cambia, en función de toda, de toda la fila o en función de columnas determinadas. Entonces, hay como ocho o nueve tipos diferentes que están muy bien estudiados, ¿eh? que son fórmulas que no hemos inventado nosotros. Son fórmulas que ya existen para calcular sesgo. Pero tenemos una herramienta que las aplica a todas. Que te dice, mira, tengo este dataset. Búscame sesgos aquí. Y además integra con el Data DataGrangler. De forma que cuando tú estás visualmente explorando y transformando los datos, ya te avisa, incluso antes de entrenar, ya te avisa si parece que tus datos están sesgados. Para que no pierdas el ah, tiempo en entrenar y luego darte cuenta. Claro, se puede aplicar a la hora de entrenar, se puede aplicar antes de entrenar, se puede aplicar luego en producción, pero la gracia es que te permite detectar si hay sesgo y te permite actuar, te da acciones específicas si hay sesgo de qué podrías hacer. ¿vale? Y ya te digo, está integrada directamente desde el estudio y está integrada en todos los pasos de Machine Learning para que tú directamente puedas detectar lo antes posible y corregir lo antes posible si estás teniendo un sistema que es injusto para alguna gente, que es, ya te digo, es, es, creo que es de sentido común, que eso es importante, pero es que en algunos sectores es obligatorio.
0: Obvio, y más ahora que Machine Learning es para todo, o sea, vas a pedir un préstamo en el banco, seguramente el banco está corriendo a Machine Learning atrás para saber si vas a ser una persona que va a pagar, vas a pedir un seguro y seguramente te toca el precio en base a no sé, cosas que la compañía de seguro piensa que el algoritmo de, eh, está en todos lados, entonces es importante tener visibilidad y, a, y, y tener claro. entendimiento de que, bueno, que, que el algoritmo es justo ¿no? de...
1: Efectivamente o voy, voy a hacer un pago y me salta el sistema de verificar cada vez si es un fraude o no es un fraude. Y hay gente a la que nunca le preguntas y hay gente a la que le preguntas cada vez y tiene que perder ese tiempo. Ese tipo de cosas, ¿sabes? O incluso tiene que ir a sucursal para validar que son ellos. Ese tipo de cosas son cada vez más importantes en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente en el bancario,
0: no me quiero centrar allí, pero no, 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 al final. Pero gubernamentales sí, sí. también, este. Sí, de, sí, sí, claro. De ciertos chequeos random. Que justo siempre le pasa a la misma gente. Y vos decís, pero ¿por qué siempre me toca a mí a mi marido, que es local, eh, sí. no le pasa? A mí siempre me no, toca. Pero, pero,
1: pero también también tu empresa. En tu empresa a veces haces ofertas. Ah. O hace, hace recomendación, haces recomendaciones. Es importante a nivel de justicia, pero también a nivel ah. empresarial. Si a mí ah. al final no me estás... Si tus, si tus datos tienen un sesgo y no hacen una buena predicción por culpa de eso, yo no voy a ser una buena clienta. No. Porque, no, porque me lo estás poniendo muy difícil entonces me estoy perdiendo ahí información o sea que es, es funciona claro. para los dos lados es, es por un lado es un tema de esencia humana que esto eh, hay una representación razonable de, de diferentes eh, tipos de, de usuarios pero por otro lado es que repercute también en que tu negocio le vaya bien bueno pues tienes ya Clarify dentro de SageMaker que te permite trabajar con eso
0: así que hoy vimos un montón de cosas de datos vimos del volumen y la cantidad y la calidad de cómo entender si están bien, si no, cómo hacer más datos y de mejor calidad con diferentes tipos de herramientas, ya sea de open source o de AWS o específicas a Machine Learning. Y luego hablamos de la Feature Store que parece un lugar fantástico para tener todos tus datos empresariales que van a estar usando las diferentes partes de la organización para hacer los algoritmos para no repetir todo y, bueno, y tiene un montón de mágica. Este, y, bueno, ¿qué vamos a ver en el próximo episodio de Machine Learning? Para que la gente se vaya preparando.
1: Te lo cuento justo ahora, pero lo más importante, todo lo que hemos hablado hoy se podía hacer ya de una forma o de otra antes, pero todo lo que hemos hablado hoy, absolutamente todo, se hace desde el browser. Si tú quieres, lo puede hacer algunas cosas, se puede hacer también, las que no son de, de exploración visual, se puede hacer también con un API o con un SDK, pero todo se hace desde el browser, con lo cual la barrea de entrada que había antes para mm. gente que no sabía ha bajado mucho y para la gente que ya sabía el ser más eficiente, el tener un entorno mucho más gráfico, el tener una cosa que te ahorra tiempo, que los pasos que hacías antes de forma manual te hacen automática. Entonces, para mí, no está es súper importante. Obviamente, todo lo que os he hablado, pero también sobre todo eso, ¿no? El que ahora todo eso se hace con mucho menos conocimiento, con lo cual mucha más gente puede aprovecharse de ese Machine Learning, ¿vale? Sí, al menos... y con esto dirías, oye... Sí. Esas transformaciones,
0: cuando vos empezaste a hablar de las transformaciones de Machine Learning, yo me empecé a agarrar la cabeza de forma virtual porque digo, yo nunca voy a poder hacer esas cosas, pero después me dijiste, ah, no, el Data Wrangle te lo hace automáticamente. Y dije, ah, es algo que sí. Puede? Es,
1: es, es, que, es que algunas igual ni sabes que existen, pero con esa Data Wrangle despliegas la combo. ¿Ves lo que son? Oye, igual pinchas en la ayuda y dices, ah, pues es que esta la quiero. Pero ya sabes que existe, que muchas veces es tan fácil como saber que algo existe. Ni más ni menos. Entonces, con esto con esto ya lo sabes de una forma muy sencilla. Siguiente episodio. Bueno, pues ya hemos hablado de qué es Machine Learning y hemos hablado de cómo transformar los datos. ¿Ahora qué faltaría? Faltaría entrenar. Pero entrenar en el mundo real, que al final entrenar en un tutorial es muy sencillo pero igual que con los datos, hemos visto que te dicen, sí, limpia los datos y ya está. Pero limpiar los datos, hoy hemos descubierto que es una aventura. Bueno, uh -huh. pues entrenar tu modelo para que funcione en el mundo real y ponerlo en producción puede ser otra aventura. Entonces, en el siguiente capítulo hablaremos de la aventura de hacer un modelo que funcione de verdad, que no solamente funcione en el tutorial de Machine Learning que has encontrado por Internet.
0: Exacto, y ahí los dejamos colgados para que estén esperando al próximo episodio este, si me escriben en los comentarios, le dan like y todas esas cosas capaz viene antes de lo que lo tengo planeado, porque acá servimos a la audiencia, si no ya estará viniendo después del verano pero con eso te voy a agradecer un montón Javi siempre es un placer tenerte aquí, aprendo de Machine Learning un montón, espero que la audiencia también Así que muchas. Gracias. Yo,
1: yo, yo también, ¿eh? al, al final explicar las cosas siempre viene bien para, para repasar algún punto y, y poderlo hacer más claro, así que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y sabéis sí, sí. dónde estamos, para cualquier cosa Exacto. nos contactéis en nuestro Twitter
0: Exacto, en Twitter a Javi le pueden mandar mensajes, es re fácil de acceder a ti este, siempre estás eh, sonriente respondiendo a todas las preguntas así que vayan y le hacen las preguntas directamente a él, el link de Javi, del Twitter de Javi está en la descripción del episodio Así que con Pronto. eso decimos hasta luego. Chao chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que hablamos están en la cajita de descripción del episodio y ahí pueden encontrar también las redes sociales para contactarse con Javier. Y antes de terminar, si llegaste hasta acá, este episodio te gustó, así que por favor dale, si lo estás escuchando en una plataforma de podcast, Dale recomendaciones, suscríbete si lo estás escuchando en YouTube. Suscríbete al canal, dale like y compartilo, comentalo y todo eso. Así podemos hacer que el podcast llegue a muchas más personas. Nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. ¡Chau, chao!